Er hangt een ja. soort taboe in aan iemand vragen... Hey, red je het financieel? Heb je fin- geldproblemen? Ja. Alsof dat iets super intiems is. Terwijl dat is eigenlijk iets heel... Mechanisch bijna. Ja, en dat ook. is voor iedereen, ja. toch? Ik bedoel, of nou ja, misschien dus niet van iedereen... maar het kan iedereen gebeuren. En ja, de, de angst om daarmee iets aan te raken wat te privé is. Terwijl als je zegt, hey, ik zie... Hè, of red je het... Of, uh, Iets aan de kaak stellen is natuurlijk spannend, maar kan ook een heel erg iets openen. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort iets moois laten zien. Mijn naam is Tom Helmer en... We mogen in het repetitielokaal een kijkje nemen van de Young Gangsters. En die bereiden op dit moment de Poverty Peep Show voor. Op het moment dat jullie dit horen, lief luisteraars, is deze voorstelling alweer twee keer gespeeld. Hij speelt nog vanavond, morgenavond en volgende week van donderdag 22 september tot en met zondag 25 september. En uh, we gaan nu praten met regisseur en artistiek leider van de Young Gangsters, Anagien de Vocht. En met... De prominente toneelspeler in deze voorstelling, Barry Emond. Hallo, leuk dat we hier mogen zijn. Uh, van hetzelfde, ja. Yes. Welkom. De Poverty Peep Show. Uh, we gaan het straks over jullie hebben, maar laten we even deze voorstelling even kort neerzetten. Wat is het ongeveer? Uh, dan weten de luisteraars ongeveer waar we zo dadelijk uh, nog uitgebreider op terugkomen. Annegien, wil jij? Zeker. De Poverty Peep Show is een voorstelling die um, helemaal uh, uitgaat van het voyeurisme wat om armoede heen hangt. Dus de, eigenlijk juist de aantrekkelijkheid en de dingen die je graag wil zien, de reden waarom je toch stiekem blijft kijken naar uh, Dubbeltje op zijn kant of uh, Steenrijkstraatarm. Dat zijn van die televisieprogramma's over armoede. Precies, ja. ja. En eigenlijk maken we gebruik van dat mechanisme, van de aantrekkelijkheid van armoede, de kant die je wil zien, de kant die je eigenlijk ook wel kent, de beetje viezige kant, een beetje... Uh, treurige kant. En eigenlijk vanuit dat voyeurisme hebben we de Poverty Peep Show gemaakt... wat een real-life uithuiszettings-experience is. Wauw. En jullie hebben het ook over poverty porn. Het Peep Show uh, is natuurlijk uh, uh, een ding wat je normaal gesproken op de wallen doet. Maar uh, dit keer in Amsterdam-Noord bij jullie. Annegien, jij bent afgestudeerd als uh, regisseur en uh, hebt de Young Gangsters opgericht... Dat is ook wel goed om te vertellen. Wat, wat is die Young Gangsters en wat voor een soort theater maken jullie? Nou, samen met mijn klasnootje Lotte Bos... begon eigenlijk met een eenvoorstel die we maakten... waarin een heel klein gevechtje zat. En dat was eigenlijk een soort kiem van ons werk. Dus we maakten op een kleine zolder een voorstelling... waar, een, waar Rutger ook al in zat en Bram van der Kelen en René Nijman. En dat was een voorstelling waar een klein gevechtje in zat. En we merkten eigenlijk dat dat gevechtje... een soort explosie van energie opleverde, zowel bij publiek als ja. bij de spelers. Met zo'n gevechtje, dat moet je helemaal zo uh, choreograferen ja, eigenlijk. Ja, het is een soort choreografie en het hint natuurlijk naar, nou ja, alle heerlijke vechtfilms, de Tarantino, de Jackie Chan's, nou ja, eigenlijk gewoon al die mechanismetjes probeerden we in dat kleine vechtscennetje te stoppen. En dat smaakte naar meer, dat leidde tot een, een, een eerste voorstelling die echt alleen maar over vechten ging, Young Gangster Screaming Ark. En dat is eigenlijk zijn alle voorstellingen die we daarna samen hebben gemaakt daaruit voortgekomen. Ja. Vechten werd steeds meer een vorm of een element of een manier om het publiek te manipuleren en te bewegen. 
Soms zit er een heel klein gevechtje in, soms is het een voorstelling die wel, weer wat langer... Ve- dus het is vaak een onderdeel, het is ook een beetje een stijlkenmerk... maar het is niet meer het enige leidmotief van de voorstelling. Die uh, vechtstijl van Jong Gangsters, hoe zie je dat hierin terug? Ja, het is eigenlijk het actietheater. Dat is het... een beetje het genre waar we... ons, ons eigen genre. Ah. En uh, ja, dat zit eigenlijk in dat het iets filmisch heeft misschien... of dat het, dat het vettig aangezet is, dat het grote personages zijn... dat er... Ja, een beetje gespeeld wordt met de, de wetten van het theater. En er, ja, 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 zet een deurwaarder tegenover een wanhopige man. Ja, dan ontstaat daar misschien een vechtscène. Ja, ja. Mij, past dat wel bij jou, Barry, die, die stijl van acteren? Oh joh, ik, uh, vermaak, me, ik vermaak me kostelijk. Uh, ja. Want we kunnen ook wel even vertellen wat je speelt. Ja. Toch? Ja, ik speel Spider-Man. Echt? Ja, je kunt het zien, hoor. Ja, ik speel Spider-Man. En daar ben je heel blij mee. En daar ben ik heel blij mee. Ja. ja. <laughs> en uh, kun je, uh, heb, je, heb je een Spider-Man uh, move uh, onder de knie weten te krijgen voor deze voorstelling? Ja, ja. Ik, uh, ik uh, ga via het plafond, plafond, plafond en dan zak ik langzaam en dan doe ik een superhelder landing. Niet? Ja, ja, ja. Niet? Maar, ja. Echt via het plafond? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik zo, wow. spring zo omhoog en dan plafond, plafond, plafond. Poef, superhelder landing. <laughs> Geweldig. Leuk. Ik weet, ik, ik weet niet of, of ik dit moet laten gaan. Nee, ik zeg plafond, plafond, plafond. Poef, zie ah, de precies. Ja, allemaal nee. in, de, in, de, in de verbeelding. Ja, ja, ja. Nee, maar dat was... Ja. Uh, nou, nee, okay. ja, Spider-Man moet... <laughs> Sorry, toch? Hij kon het gewoon niet. Hij kon het niet. Ja, we hebben het echt geprobeerd. Ja, nou, kijk, er was niet genoeg geld om bij aan de plafond te zakken. Dat, was het. dat zou ik het ook zien. Ik bedoel, vakantie, werkloos, ik bedoel, zijn dezelfde termen. Hoe is dit gebeurd? Ben je eerst Barry tegengekomen of kwam je eerst op het onderwerp voor, om deze voorstelling over te maken? Um, het was een onderwerp wat al een tijd lag. Uh, waar, en eigenlijk bedoel ik dan met het onderwerp dat het ging over de beeldvorming om armoede. Eigenlijk ja. maken we, is beeldvorming een heel belangrijk thema in, on, in alles wat we doen. Wat is eigenlijk het beeld en het vooral uitgebuite beeld en wat is eigenlijk de realiteit. En toen kwam ik Barry tegen die... Ik een tijdje niet had gesproken en me opeens zei... Uh, nou, het gaat nu wel, nu wel weer goed met me, was volgens mij wat je zei. En, en toen vielen wel twee dingen bij elkaar. Want toen had ik uh, ja, opeens iemand die me heel dierbaar is... die dit allemaal had beleefd en me daar dus ook een inzicht in kon geven. En, en gelijk een acteur die dat ook nog kon belichamen en wilde belichamen. Dus ja, toen ging het project wel rollen, ja. ja en dus mij was de zin namelijk... Oh ja, ik ben het sinds twee weken uit de sanering. Heel open. Ja, maar dat was ook precies aan de hand. Armoede, heb jij aan de lijve uh, ervaring mee? Ja. What happened? Of ik ik armoede heb ervaren, ik heb uh, de schuldhulpverlening. Ja, ja, ja. ja. De de schuldenindustrie. De schuldenindustrie heb heb ik ervaren. Die heb je flink op je nek gekregen. Uh, Ja, en dat was niet helemaal... uh, ik, bedoel, ik heb daar zelf een aandeel in gehad. Maar uh, um, uiteindelijk, ik, uh, ik heb, uh, op een gegeven moment moest ik erkennen dat ik heel veel uh, onbetaalde rekeningen had. En heel veel deurwaarders die ik, waar ik, die ik niet meer uh, uh, onder ogen durfde te komen. En toen ben ik, heb ik me aangemeld bij de schuldhulpverlening. En uh, dat is nu tien jaar geleden. Ja. En... Uiteindelijk is het me gelukt om in de schuldhulp terecht te komen in 2016. Ja, ja. Uh, en ik ben er ook uit sinds 2019. Ja. Uh, hey, en, 
kan me voor, is die, is, zijn het klote herinneringen voor je? Of is het, uh, heb je het geaccepteerd? Oh, dat is grappig. Of? Wat je Want het lijkt, ja. me, het lijkt me wel eigenlijk. Ja, nou kijk, op het moment dat je er middenin zit, is dat gewoon je leven. Ja. Het is een feit, je hebt maar 50 euro om uit te geven per week. En dat, dat uiteindelijk, als, ik, als het op, op klote herinneringen aankomt, dan denk ik, dat was vooral het eerste half jaar waarin ik moest uitvinden hoe die 50 euro, ja. uh, uh, hoe ik die moest wegzetten zonder dat ik ging stoppen met roken. Want dat was uitgesloten op dat moment. Ja. En uh, zonder dat ik mijn kat weg zou doen. Uh, dus dat, dat, was, dat was de, zwa- de eerste, na nou, denk twee, drie maanden, dat was echt, he- echt heel zwaar. En ik dacht, oh shit, het is pas maand één van de 36 en ik zit nu al op woensdag zonder geld. Ja. Hey, vind je het goed om het verhaal nog iets uitgebreider uh, te vertellen? En niet omdat we nou graag jou zo uh, uh, graag uh, uh, alle privé dingen willen ontrukken. Maar het is een onderdeel van de voorstelling. En natuurlijk, uh, het gaat er ook op dit moment enorm over in het land. Uh, met, uh, nou, het kabinet heeft gisteren een plan gepresenteerd over dat mensen die hun gasrekening niet kunnen betalen... dan uiteindelijk nog maar uh, uh, schadeloos gesteld worden... of dat de energiemaatschappijen schadeloos worden, worden gesteld. Um, kortom, uh, uh, armoede en uh, geen geld hebben... is op dit moment echt uh, uh, bepaald niet uh, een, uh, een kwestie van enkelen. Um, kun je vertellen wat, uh, uh, wat er ongeveer uh, gebeurde... Wat er gebeurt als je waar, waar, in de schuldhulp waar, waar, waar begon het mee? De eerste schuld die ik had, was de deurwaarde van de duo. Omdat ik op een gegeven moment... Ik had een lening natuurlijk, zoals iedereen, denk ik. Studiefinanciering. Studiefinanciering, ja. En uh, op, met de draagkrachtmeting zou ik gewoon niks hoeven aflossen. Ja. En uh, die, dat formulier van de draagkrachtmeting heb ik... Uh, op een gegeven moment heb ik ingevuld. Toen heb ik dat verkeerd ingevuld. Toen werd het teruggestuurd. En toen heb ik die draagkrachtmeting niet gedaan. En toen ging Duo mij elke keer uh, een, een aflossingsbedrag sturen... wat gebaseerd was op een schuldbedrag en niet per se op mijn draagkracht. Ja. En dat is op een gegeven moment uh, 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 uitgelopen tot... Ja, ik kreeg op een gegeven moment 500 euro per maand uh, aflossen... Uh, en, en, en ik had op dat moment uh, had ik niet de dan wel tegenwoordigheid van geest of het lef of wat dan ook om iemand te vragen mij te helpen met die draagkrachtmeting. Want op basis van die draagkrachtmeting zou ik eigenlijk nooit iets hoeven, hebben hoeven afbetalen. En toen kwamen ook zorg en huur kwamen in het geding omdat ik weet dat je de huur moet betalen, maar als er een brief komt in naam der koningin, denk ik, weet ik niet wat belangrijker is. Ja. Ik dacht, ik dacht um, als, 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 er in, in, als, als, er, als er in naam der koningin komt, dan moet ik dat dus betalen. Maar dat is inmiddels zoveel, dat kan ik niet eens in een half jaar betalen. Um, dus dan maak je een keuze, nou dan ga ik mijn huur betalen, wat logisch is. En dan vervolgens komt er nog weer een brief van de koningin bij. En, je denkt, en ik heb eigenlijk tot... Nou, eind jaren 2000 heb ik ook nog wel mazzeltjes gehad met hier een voorschot, daar een voorschot. Uh, een beetje, beetje creatief met je reiskosten, dit moet ik helemaal niet zeggen. Maar, uh, nee, maar een beetje creatief met je reiskosten, al die dingen om zo toch nog je maand uh, uh, rond te breien. Rond te breien. Ja. Uh, en uh, toen, nou, toen overleed mijn moeder en toen ben ik uh, een half jaar daar... Daarmee bezig geweest en toen werd ik soort van wakker in een situatie met: oh, maar nu, 
nu is dit zo lang uh, doorgegaan. Sorry, dat het wat? Nou, het, zolang dat, dat, dat de enveloppen niet openmaken. Ja. Dat is, ik heb, ik op een gegeven moment heb ik mijn enveloppen ging ik niet meer openmaken. Maar ik had nog wel een beetje globaal het beeld van wat erin zat. En daar kan ik een jaar op plakken, 2009. Ergens in het najaar zag ik weer zo'n stapel enveloppen. En toen maakte ik die open en dat waren allemaal nieuwe bedragen. Ik dacht, hoe is dit van 500 euro ineens dit bedrag geworden? En toen een onuitspreek, ik, nog steeds moeilijk uitspreekbaar bedrag. Ja, nou kijk, ik, ik wil daar ik nee, wil dat enigszins... Nee, ik heb me niet te horen. Hoor. Nee, hoor, maar, maar ik wil er maar... enigszins uh, precies in zijn. Maar um, ik, 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 ik weet, ik, volgens mij herinner ik me, maar dat weet ik dus niet meer zeker... want ik heb heel veel herinneringen niet meer... maar ik, ik kan me herinneren dat een 500 euro schuld... op een gegeven moment duizend was. Ja. En, en dat is dan in de loop van een jaar of anderhalf jaar is dat zo uh, gekomen. Maar in ieder geval, in, in, in 2009 maakte ik enveloppen open waarvan er allemaal nieuwe bedragen stonden. En toen dacht ik, oeh, dit hou ik niet vol. Toen kreeg ik een relatie. En toen was er een soort van, ja, maar nu kan ik niks meer verborgen houden. Want er woont nu iemand bij mij in huis die uh, de brievenbus leegmaakt. Yeah. En dat, uh, toen ben ik binnen een jaar, binnen een jaar, toen heb ik eindelijk de, 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 de kloten gevonden om naar uh, de schuldhulp te gaan. Toen dacht ik, oh is dit het? Dus toen dacht ik, dat, dat kan ik dus ook alleen. Ja. Ja. Toen bleek dat niet zo te zijn. Maar ik heb het dus toch nog wel redelijk lang toch nog volgehouden. En toen overleed mijn vader en toen was ik er weer een half jaar uit. En toen... Kwam, toen, ja, toen, uh... Uit als in dat je er weer geen enveloppen op, op maakt. Oh ja, nou, toen was ik even uit het leven. Ja, 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 toen heb ik alles laten liggen en toen ging ik nog wel... Ik had nog wel werk en zo, maar... Uh, maar in dat jaar, dat was 2014... Toen is het, uh, toen is het echt uit de hand gelopen met, met, de, met, met brieven, met data. We ja. komen dan langs met een sloot te maken. Uh, we komen dan langs om je inboedel uh, op te nemen. En toen heb ik me weer aangemeld. Bij de schuldhulpverlening? Toen, ja, toen is dat om soortgelijke redenen uh, weer mislukt. En toen kwam uiteindelijk de... En om soortgelijke redenen is dat je dat, dat ik dacht, zelf Ja, ik zelf toch wel dacht, zelf. Ja. Want het is ook... Kijk, de consequentie is wat ik wilde vermijden en wat dus uiteindelijk wel is gebeurd. Wat ik wilde vermijden is dat je je bankmasje inlevert. Want dat is de ultieme uh, consequentie. Ja, ja. Um, uh, ik, uh, <coughs> je moet je bankpasje inleveren en dan, 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 is, het, dan is dat het. Uh, dus dat wilde ik vermijden en uh, uiteindelijk uh, moest ik toch erkennen, dit gaat me nooit lukken. En niemand wist het hè, in mijn omgeving. Uh, zelfs mijn toenmalige relatie wist niet precies hoe ver het was. Dus... Uh, en, um, nou, toen, toen, toen schakelde ik hulp in van twee vrienden en die zeiden, ja, nee, 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 je moet nu het doorpakken. Ja. En um, toen heb ik in 2016 een, een bewindvoerder zelf ingeschakeld om mij daarbij te helpen. En die heeft uiteindelijk mij in de schuldhulp gekregen. Dat heb ik nog steeds niet zelf gedaan. Ik heb daarvoor iemand ingehuurd omdat ik dacht, ja, ik weet wel dat ik maar 50 euro mag uitgeven. Maar ja. ja, ja. En zo'n schuldhulpverlening, wat uh, is dan het verschil? 
wat er gebeurt, ik, ik heb het minderlijke traject doorlopen en wat er dan gebeurt, en ik hoop dat ik het goed zeg, is dat uh, jouw hele schuldenpakket gaat naar de kredietbank. Die nemen jouw schuld over. Dan wordt er gekeken hoeveel kun jij in drie jaar aflossen met dit inkomen wat je hebt. Daar komt een bedrag uit. En dan gaat de kredietbank naar alle schuldeisers en zegt in drie jaar tijd krijg je dit bedrag terug. Gaan jullie daarmee akkoord? En behalve CEIB en UWV gaan de meeste mensen daarmee akkoord. En dus is je, 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 je totale schuldenpakket wordt dus een, een schuld van een kleinere schuld van, op basis van wat je kunt aflossen. En dat is dus wat je gaat aflossen. Ja, dat is heel fijn. Ja. Uiteindelijk voor mij ja. geweest. Uh, ik ben geen grijs groenteman, dus uh, mm-hmm. ik, ik laat het hier weer verder bij. Maar ik heb nog één, uh, één vraag. Uh, op een gegeven moment zit je dus voor 50 euro per week. Uh, uh, heb je daar een draai in uh, kunnen vinden op een bepaalde manier? Of heb je dat op een gegeven moment ergens kunnen omarmen, die situatie? Of heb je dat ja. altijd... Hoe, hoe, hoe... Nou, op een gegeven moment, wat ik zei, de eerste twee, drie maanden waren het zwaarst. Maar op een gegeven moment was het gewoon fijn om te merken... ah, ik kan wel, als ik op deze manier rook... dus met een grote pot tabak met, met die kliklaks... Ja. Nou, oh, dan, dan heb ik daar dus nu rust en nu ga ik kijken wat ga ik dan eten. En dat is dan eigenlijk... Uh, ik heb veel, uh, uh, heel flauw zaterdagmiddag om, om vier uur op de markt. Uh, alles wat in de bonus is, uh, alles wat Zaterdagmiddag, dan is het uh, wat ja, goedkoper. Ja, dan, dan, uh, dan wordt er wel eens wat uh, ja. gedumpt en zo. Of gedumpt. ja. Uh, dat is gewoon goedkoper. Ja, ja. en uh, uiteindelijk kocht ik alleen maar 35% korting dingen en, uh, en bonus en alleen maar uh, koopjes. En daar heb ik de lol in gevonden. Ja. En op een gegeven moment had ik wel een lolletje in. Uh, ik had op een gegeven moment wel een soort lolletje in. Hoe kan ik, uh, met, uh, hoe kan ik met 10 euro drie dagen vullen met, met, met eten? Ja. Het voordeel wat ik daarin heb is dat ik het leuk vind om te koken... Dus uh, als, er, als het een, een prij voor 35 cent, dan heb ik een hele dag eten. Of een hele een warme maaltijd voor 35 cent uh, uh, qua groente. Ja. Uh, dus daar heb ik wel een soort lolletje in gevonden. Dat ik, omdat ik het leuk vind om te koken, kan ik ook nu met een, een aardappel en een wortel kan ik iets maken. Wat, wat best wel lekker is. Misschien overdrijf ik dat. Maar <tus> ja, nee, dus, dus het, de creativiteit ervan. En... Ik heb de mazzel, en dat is gewoon een dikke vette mazzel... dat ik ook op een gegeven moment wisten mijn vrienden het ook. Want dat moest ook. Die hebben me ook wel geholpen. Ik, heb wel, ik ben denk ik zeker twee keer in de maand... in die, in die drie jaar ben ik ofwel uit eten genomen... ofwel naar de... Ik bedoel, allemaal superheldenfilms heb ik met twee vrienden gezien. Ik heb uh, etentjes gedaan met, met twee vrienden die dan... Uh, ja. ja, ik denk dat dat wel twee keer in de maand was... Dat ook aan de hand, dus dat heeft me ook wel... wel Fijn, uh, even door die drie jaar uh, heen getrokken. Ja. Ja, ja. ja, ja, omdat ja. als je mij uit eten neemt, heb ik dus zeven euro over. Ja. En ik zie dat wel echt als een, als een privilege om, 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 om vrienden te hebben die dat niet alleen kunnen, maar vooral willen. Ja. Zeg maar, het is niet zo dat ik, dat ik superrijke vrienden heb, maar uh, een, een, een keer een pizza eten is, uh, of getrakteerd worden op een pizza is, is, is prima te doen. Dus dat, daar zo ben ik er het, het mee. Uiteindelijk ben, zijn mijn vrienden degene geweest die me doorheen hebben geholpen. En ik heb zelf het lolletje gevonden om dan inderdaad met niks, met een ui en een wortel, 
denken dat ja. ik een hutspot maak. Ja. Of zo, ja. En sinds wanneer ben je nu uit uh, de schuldhulpverlening? Um, ik ben uit de schuldhulpverlening, volgens mij kan ik zeggen maart 2019. En toen heb ik op eigen initiatief mijn bewindvoerder nog een half jaar uh, uh, bij me gehouden. Omdat ik ook dacht, als je me nu dat allemaal geeft, dan... Uh, en dus ben ik vanaf september 2019 ben ik weer helemaal, heb ik mijn eigen bankpasje, ben ik weer uh, helemaal uh, en schuldenvrij en kan ik doen wat ik wil doen. Ja, wat bedoel je als je het nu helemaal geeft? Je hebt je bewindvoerder erbij gehouden, want je was bang dat je te veel geld zou krijgen, dat je niet wist wat je... Wat je... Het idee dat ik van de een op de andere dag weer alles zelf moet doen, dat heb ik nog een, een half jaar uit weten te stellen en een beetje zitten opletten wat er allemaal uitging en wat erin kwam en toen... Uh, durfde ik het ja. uh, ook uh, aan. Ja. Ja. ja, nee, dat was echt puur angst. Van, ja, ik ben, eigenlijk ben ik ook drie jaar een beetje uh, verwend met... Ik ga naar mijn werk, ik kom thuis, ik krijg mijn geld. Hoewel weinig, maar ik krijg mijn geld. Ik hoef verder, ik heb geen enkele administratie. Precies, en die hele stroom afgelopen, die stopte of daar hoeft hier niks meer mee. Dat was van de een op de andere dag. Ja, dat van de een op de andere dag kreeg ik geen post meer. En daar was, dat was... Misschien is dat mijn fijnste herinnering. Ja. Uh, inmiddels is de gasprijs alweer aan het uh, zakken. Want oh. Europa heeft zijn reserves gevuld. En uh, de wereldmarkt is niet meer zo opgewonden. Europa heeft echt de hoofdprijs betaald. Mm-hmm. Uh, maar nog steeds zullen er ont- be- echt best wel luisteraars zijn van deze aflevering. Die ook denken van hoe ga ik dat komende winter doen? En ja. uh, Heb jij uh, een pep talk uh, voor die mensen? Nee. Ik denk niet dat die mensen dat zelf kunnen oplossen. Ik kan wel tips geven over hoe je minder stookt of hoe je minder water verbruikt. Maar ik denk niet dat 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 is waar je de mensen die op die rand zitten, dat je ze daarmee helpt. Ik moet een beetje denken aan Kaag die zegt we moeten moeten allemaal accepteren dat we allemaal een beetje armer worden. Als je op die rand zit en je hebt gewoon je inkomen waar je al al jaren gewoon van leeft. Die die groep die daar precies op die rand zit... Ik ik heb eigenlijk geen andere tip dan... pak je lokale politicus. Want dat is voor hun. De mensen die... die, die, uh, 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 weet ik veel, tonnen verdienen... die die merken het ook wel. Maar die kunnen ook accepteren... dat ze een beetje armer worden. Uh, Als je je, uh, uh, jaren kunt rondkomen... van 1500 euro... geen probleem. Maar dat is nu een probleem. En die mensen... Ja, het vind, ik vind het zo kut dat er hulp gezocht moet worden, want ik denk dat het niet zou moeten. Ik denk dat, 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 je, dat er gewoon geld vrijgemaakt moet worden voor precies die groep. Ja. Um, het is een politieke vraag, dat is, dat ja, is wat je bedoelt. Ja, dat ja, is eigenlijk ja, wat ik denk. Ja. Het, is een politie, het, is, het is een politieke kwestie, want er zijn zoveel mensen die gewoon echt ja. netjes aan de regels en met hun inkomen 40 ja. uur per week werken, maar dan nog 1500 euro verdienen. Die hebben altijd goed kunnen leven. En deze winter gaat het waarschijnlijk mis, omdat er ineens 200 euro per maand meer bij komt. Ik vind niet dat die mensen tips moeten krijgen om, die 200, om, om beter nee, te leven. Je ik, moet het politiseren. Je moet gewoon, uh, ik denk dat die mensen gewoon ja. een extra... Ik veel toeslag, toeslag vind ik ook een beetje een kutwoord geworden. Maar um, dus om kort te gaan, ik wil eigenlijk ervoor pleiten dat die mensen geen tips krijgen. Die mensen moeten gewoon kunnen leven zoals ze al leefden, ja. want het is niet hun schuld. Wat mij het uiteindelijk het meest heeft genekt, is dat ik het niet vertelde aan de mensen dichtbij me. 
dat heeft mij het meest genekt, waardoor het zo lang heeft geduurd tot het ding is. Dus ik, ja, het is verschrikkelijk, maar ik, ik, daar waar, als je mensen hebt die, die, die je dan zodanig vertrouwt, vertel gewoon, fuck, de, de, de gasrekening gaat dit jaar niet werken. En dan kun je, weet je, dan heb je het in ieder geval besproken. En dan, maar dat, dat heeft mij uiteindelijk het, 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 het proberen het erover te hebben met mensen die niet per se in dezelfde situatie, maar mensen in jouw omgeving. En niet om geld te vragen, maar om te, we- om te laten merken van, luister, daarom ga ik niet mee naar de bioscoop. Daarom blijf ik vandaag thuis, want het is gewoon een pizza, kan ik niet meer betalen. En dat is misschien ook aan de andere kant, toch? Er hangt een ja. soort taboe in aan iemand vragen... hé, hey, red je het financieel? Heb je geldproblemen? Ja. Alsof dat iets super intiems is. Terwijl dat is eigenlijk iets heel... Mechanisch bijna. Ja, ja en dat ook. is voor iedereen, ja. toch? Ik bedoel, of nou ja, misschien dus niet van iedereen... maar het kan iedereen gebeuren. En ja, de, de angst om daarmee iets aan te raken wat te privé is. Terwijl als je zegt, hé, hey, ik zie... Hè, of red je het? Of... Uh, ja. Iets aan de kaak stellen is natuurlijk spannend, maar kan ook een heel erg iets openen. Ik bedoel, ik zie het ook ja. op, op scholen, dat er, ja, er is eigenlijk heel weinig gesprek over ouders die misschien geen geld hebben voor het ontbijt of geen geld hebben voor een tractatie. Ja, je zou toch wensen dat dat iets meer een open gesprek is in plaats van een soort gefluister. En ja, ja dat dat gewoon ja. veel meer een, uh, ja, waarom doen we daar allemaal zo geheimzinnig ja. over? Ja. En vanuit welke kant trok jij je dit aan? Of vond je het meer dat je iets zag van, hé, dit klopt iets niet? Of had je... Nou, het, ja, het gaat me dan denk ik vooral over dat ik het, uh, dat ik, dat het me raakt. Dat, het iets, dat er dingen met je gebeuren en je kunnen overkomen... waar je eigenlijk vanuit de buitenwereld verantwoordelijk voor wordt gehouden. Dus, en dat vind ik een... Ja, er wordt zo op onze persoonlijke keuzes een beroep gedaan. Ja. En nou, dan douche je toch wat minder lang of dan draait het Terwijl het is een veel groter systeem. En de politiek blijft maar zeggen dat wij als individuen verantwoordelijk ja, zijn... voor de... de klimaatcrisis, voor de economische crisis. Terwijl het zijn allemaal dingen die Systeem-dingen. uit het beleid... Ja, precies. Ja, precies. Oh ja, precies. Dan ja. douche je wat minder lang. Ja. 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 Dus dat, dat is ook gewoon iets wat je als theatermaker in het midden wil leggen met je publiek en... Uh... Ja, ja, en dat, je, daar dus, en dat ja. je wel hè, als publiek ook een keuze hebt. Bijvoorbeeld als we het hebben over hoe kijk je dan naar iemand die het financieel moeilijk heeft. Ja. Ga je mee in de flow van, nou dan zal je het wel aan jezelf te danken hebben, want dat hoor je natuurlijk veel. Of kijk je daar met een andere blik naar ja. en leef je je in. Kijk je hoe je dat zelf doet. En ja. ik denk dat er, he- en dat is ergens hoe verschrikkelijk ook dat dan dit daarvoor nodig is. Heeft de toeslagenaffaire, heeft nu... De, uh, de toeslagenaffaire en jouw voorstelling? Nee, nee maar, nee, maar ik bedoel dus ook het feit dat het nu slechter gaat... Hè, dat, dat iedereen moet inleveren. Ja. Um, dat we even en dat de armoede ja. groter wordt... is ergens goed in de bewustzijn, want dat kan ons dus allemaal overkomen. Ja. Opeens door corona waren er beroepsgroepen... hadden geen geld, maar die, die het nooit moeilijk hebben gehad. Ja. Weet je wel, grote horecaondernemers hadden opeens een financieel probleem. En het feit dat opeens andere mensen in armoede raken... zorgde er wel voor dat het beeld van armoede... een beetje uit dat cliché en uit die uh, ja. Ja, stereotypering getrokken werd. Ja. En dan ga je daar ook nog even lekker theater over maken. Ja. En daarvoor uh, maken jullie ook een soort draai. En dat gaat over de, over de piepshow, hè, dat je eraan verlekkert. Uh, uh, en ik moest in voorbereiding, moest daar, wel even, uh, daar liep ik ook wel even tegenaan. Want ja, het is natuurlijk uh, ook een beetje aapjes kijken uh, op een bepaalde manier. 
Uh, en ik dacht, oh ja, maar ja, je, moet, je moet even net over dat ik, althans, ik als verantwoordelijk cultuuro, want ik heb nog nooit naar die uh, vuige programma's gekeken uh, op de commerciële zenders, die heb ik allemaal niet. Zijn je um, cultuuro? Ja, ik ben een cultuuro. Uh, en, uh, uh, dus ik, ik ken dat zelf niet zo, maar ik dacht van, uh, oh ja, ik snap het wel, want het is natuurlijk ook heel erg spannend als er uh, een vloerdeel loslaat en daaronder zit allemaal schimmel en van die vieze dingetjes. Het is ook lekker een beetje gruwelen en griezelen of zo. Ja, het is dan... toch ook de kijkers vielen bij een ongeluk. Ik bedoel, en het is niet eens, het is zelfs zo dat het helemaal... Um, je kan er wel heel erg oordelend over spreken dat je je ergens aan verlekkert of dat je kijkt. Maar, er, maar eigenlijk is het als mens, het feit dat je naar een ongeluk kijkt, train je jezelf om volgens anders te handelen. He, bedoel, als, je, als je iets in de krant leest van oh, een man valt van de trap, denk je ook, oh, moet toch eens misschien van die dingetjes. Dus ergens is het voor de, voor de groei als mens best goed om um, af en toe te kijken naar hoe het, wat de keerzijde is of waar het mis kan gaan. Of wat er, dus die... Dat voor jurisme is niet per se slecht. Nee, nee. Het heeft ook ergens een... Ja, je overleeft daardoor ook. Of je denkt ook, oh, maar dan moet ik dat niet doen. Of laat ik dan... Ja, maar Precies. goed. En het is natuurlijk gewoon aan, uh, zo oud als uh, ja. de Griekse tragedies. Uh, het kijken naar ongeluk en uh, lijden. En, uh, mm-hmm. ja, ja. Ik vind het wel tof dat die voorstelling nu net uitkomt. Nu we allemaal met dit uh, enorme uh, vraagstuk uh, bezig zijn. Mm-hmm. Dus... Uh, ja, het is dus eigenlijk een reprise van een voorstel die we vorig jaar gemaakt hebben. Ja. Toen was het natuurlijk midden in corona, had het ook weer een urgentie. En ja, nu, ja, het blijft eigenlijk... Uh, ja. Met een uh, ja. ook iets gewijzigde cast, geloof ik, hè? Dat klopt, ja. 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 Dus uh, mensen die hem vorig jaar al gezien hebben, die kunnen nu genieten van... Jatu Sumbunu, die neemt de rol over van Susanne Elmecki. En uh, Linda Luchtenborg wordt nu vervangen door Judith van den Berg. Geweldig. En Rutger Remkes blijft als telefoon. Blijft als telefoon. Nou, komt het zien vanavond, morgenavond en volgende week... van donderdag tot en met zondag op locatie... achter de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Je bent er zo. En het is een prachtig tochtje op de pond. Theaterpreview. Podcast.